0: 옛날 농부들은요. 콩을 심을 때꼭세알씩 심었다고 하죠. 한 알은 하늘에 새가 먹고요. 한 알은 땅속 벌레가 먹고 비로소 남은 한 알로 농부는 콩을 키워서 먹었다고 하는데 사람 먹을 것도 귀하던 시절에 새와 벌레의 먹이까지 챙겨주다니 참 농부들의 마음 숨숨이가 넉넉했다 싶었거든요. 그런데 농부들이 콩을 세알씩 심었던 진짜 이유는요. 새와 벌레를 위한 것만은 아니었다고 하네요 사람이 먹을 콩 하나를 확실히 지키기 위한 가장 현명한 방법이 바로 나눔의 지혜였던 건데요 감나무에 왜 까치밥 남겨주잖아요 이것도 같은 이치라고 하는데 날짐승으로부터 감나무를 지키는 가장 평화로운 방법이 감을 다안 따고 기꺼이 까치들의 몫을 남겨주는 지혜와 인덕이었다고 하거든요 뭐 사람과의 관계도 마찬가지라는 생각이 드네요. 나 아닌 다른 사람들을 챙기고 위하고 베푸는 것은 결국 어, 나 스스로를 위하는 가장 멋진 방법이 될 수도 있겠다는 생각이 드는 일요일 아침입니다. 오늘 마침 또 1이라는 숫자가 4번이나 겹치는 11월 11일이에요. 어, 11월 11일 이 숫자 모양이요. 마치 잎을 다 떨군 가을나무 4그루가 나란히 서있는 모습 같기도 하고 서로를 지그시 마주보고 서있는 두쌍의 연인 같기도 합니다 그렇게 나란히 나란히 서로가 서로를 마주보며 마음을 나누는 하루 되셨으면 좋겠어요 안녕하세요 소리나는 책라디오클럽 김지은입니다 세계은행 김용충재는요 어머니 하면 제일 먼저 떠오르는 모습이 자식들 다 재우고 새벽녘에 책을 읽던 어머니의 뒷모습이라 그래요 어, 아이들이 잠들면 김영총재 어머니 전옥숙 여사는요. 늘 새벽까지 공부를 했고요. 결국 퇴계 이황의 사상으로 철학 박사 학위까지 받으셨다고 합니다. 그렇게 늘 어, 책을 읽는 아름답고도 두툼한 뒷모습을 가진 분. 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창 교수님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 참
0: 듬직할 네. 것 같아요. 뒷모습을 저 정말 한창원 교수님은 애들 재워놓고 네. 어떻게 책을 좀 많이 읽으셨나요?
1: 예전에 우리 아이들 을 습관을요. 저녁 9시 되면 무조건 재웠습니다. 음. 공부를 그때 해야 되고 저희 와이프도 공부를 했기 때문에 둘다 애를 9시에 무조건 재워놓고
0: 사모님도 아이 낳고 박사하게 하셨다면서요?
1: 그렇습니다. 예. 참 예.
0: 복하세요.
1: 네, 장모님이 힘드셨죠.
2: 네. 아. <웃음> 저희
1: 집은 그랬고요. 저도 사실은 스타일을 그래서 9시에 아이들하고 함께 잠을 자고요. 새벽에 책을 많이 읽는 스타일입니다. 그랬군요. 새벽에 책을 읽으면요. 책이 더 빨리 읽고요. 히그렇다면서책 속으로 내가 막 들어가는 것 같습니다. 세상에. 네, 그런 느낌그
0: 아이들이 그런 모습을 기억하나요?
1: 근데 저는 그런 모습들을 많이 기억해주기 기대하고 있는데요. 아이들은 별로 기대하지 않는 것 같고, 너무 일반적인 모습이어서 그런 것 같습니다.
0: 자, 오늘 소개해주실 책은요?
1: <웃음> 오늘 책은요. 침묵으로의 여행. 내 안에 수도원을 찾아서 라는 김동선 씨의 음. 책을 소개해드리겠습니다.
0: 내 마음의 수도원을 찾았어요.
1: 네. 우리가 그런 생각합니다. 저도 유럽여행을 가보면 요 해본 여행 코스가 다 성당이에요. 우리나라가 마치 수학여행 가면 다 절망 가듯이. 제가 그런 얘기들 하거든요. 일본, 중국, 뭐 이렇게 한국 여행을 가면 주요한 관광지는 전부 명승지가 절로부터 출발합니다. 일본도 그렇고요. 중국도 그렇고. 유럽에 가보면 어느 나라든지 가장 중요한 명승지 한가운데는 대성당이 있죠. 바로 그런 것들이 우리로 하여금 그게 시간의 어떤 기억이다. 시간의 잔존한 기억이다 생각이 드는데 이 김동선이라는 사진작가께서는 본인 스스로가 아, 수도원을 한번 찾고 싶다. 그래서 스위스, 프랑스, 이탈리아 곳곳에 숨어있는 수도원을 글과 사진으로 담았습니다. 여행을 하면서. 이렇게 얘기하죠. 수도원 여행은 단지 수도원을 찾아가는 공간 탐색의 여정이 아니다. 수도원이라는 공간은 하나의 목표이고 좌표일 뿐 수도원 자체가 목적이나 의미인 것은 아니다. 매일 부딪히는 낯선 삶에서 아파하고 상처받고 위로받는 과정 그리고 여행 속에서 내 안으로 품게 되는 성찰과 참회 속에 수도원이라는 장소가 있다고 생각한다. 실제로 이 여행을 다시 돌아보니 수도원을 찾아간 여행이었다기보다는 수행이 되어버린 여행이었다. 아... 우리가 그 피정이라는 말이 있습니다. 성당에서. 그렇죠? 일주일이나 내지는 한달 정도 어느 조용한 수도원이나 기도원에 들어가서 기도하고 묵상하고 명상하고 나오는 겁니다. 누가 가르침을 주는 것도 아닌데 스스로 안에 자기 마음속에 있는 자기를 발견하고 나오는 시간이 우리 피정이라고 그러는데요. 이분은 이 스위스와 프랑스, 이탈리아에 있는 20곳이 넘는 수도원을 방문하면서 여행하면서 사진과 함께 잠도 자보고 음식도 먹어보고 대화도 해보고 아니면 그냥 기도하고 나오기도 하고 이런 과정을 통해서 스스로에게 중요한 의미를 찾았고요그 찾았던 의미들을 정리해놓은 책이 바로 침묵으로의 여행, 내 안의 수도원을 찾아서입니다. 여기 보니까 제가 느끼는 거, 침묵으로의 여행은 스위스의 앵겔베르크 수도원부터 시작되는데요. 프랑스 엑스레뱅의 암우 수도원, 플랑도르곤의 산상 수도원, 고흐가 머물었던 생폴 정신병원. 원래는 그게 생폴 수도원이었답니다. 지금 정신병원이 됐는데. 그 이탈리아의 친 쾌테레 다섯 마을, 유네스코 세계문화유산으로 주장된 성 요한 베네딕도 수도원, 장, 크트가렌스도원의 위까지 20시 넘는 수도원, 교회, 성당, 숨은 풍경을 찾아갑니다. 저자가 방문한 수도원 중에는 지금까지 명맥이 이어져 오는 곳도 있지만 아무도 거치하지 않고 흔적만 남은 곳도 있고요. 교회나 성당으로 변모한 곳도 있습니다. 또 시내 중심에 위치해서 누구나 쉽게 떠나던 마을회왕 같은 수도원이 있는가 하면 과거에는 쉽게 발길이 닿지 않았을 인적이 드문 곳에 위치한 봉쇄 수도원도 있습니다. 이렇게 성요한 벤크도 수도원에서 저자가 이렇게 얘기하고 있습니다. 천년의 시공에 전율했고 아무도 없다는 데서 편함을 느꼈고 오직 사랑하는 것들이 내 주변을 감싸고 있다는 사실에 감격이 밀려왔다. 그리하여 지금껏한 번도 주님을 찾은 적 없었으나 이 순간만큼은 그분께 감사하지 않을 수 없었다. 내게 문을 찾게 해주셔서 어둠으로 안내해 주셔서 그리고 이 깊은 고요를 느끼도록 허락해 주셔서 감사하다고 이렇게 수원을 나오면서 글을 남겼습니다.
0: 네, 침묵으로의 여행 앞서서는 부제를 설명해 주셨던 네, 내것 같아요. 안에
1: 스톤을 찾아서.
0: 네. 내 안에 수도원을 찾아서 간 길이 사실은 수행의 길이었다는 김동선 씨의 네. 사진과
1: 글. 그렇습니다.
0: 네, 한번 꼭 읽어보고 싶네요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 잊혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해드리는 시간, 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은요, 장소연 씨의 그림이 그립다 라는 책이에요. 저자 장소연 씨는 미술을 전공했지만 현재는 미국 한인사회에서요. 극작가, 동네신문 발행인, 시인, 라디오 방송 진행자로 활동하고 있는 전방의 작가세요. 여러 가지 문화 관련 일을 하고 있다고 해서 본인 스스로는 문화자파상 이렇게 스스로를 부른다고 하는데요. 그런 독특한 이력을 가진 장소연 씨가 쓴 그림이 그립다. 어떤 책일까요? 도서출판 열화당의 조윤형 편집실장의 설명 들어보겠습니다.
2: 현대미술을 이제 관람을 하러 전시장에 갔을 때 뭔가 와닿는 게 없거나 이해를 못 한다는 거죠. 그래서 이제 그 흔히들 생각하는 게 현대미술이 왜 이렇게 어려울까? 나는 잘 이해 못 하겠는데 다른 사람들은 다 이해하는 건가? 뭐 그런 어떤 의문을 가지고 있는 사람들이 꽤 많을 거예요. 이제 이 시대를 살아간 사람들 중에. 왜 그런 현상이 일어났는가? 과연 그러면은 내가 이해를 못 하는 건지 작가가 너무 어렵게 한 건지 나름대로 해답을 주고 있는 그런 책입니다. 많은 미술가들이, 작가들이 많은 신비화가 되어 있다 좀 심하게 얘기하면 알아듣든 말든 어떻게 보면 소통의 부재 평론가들의 평론조차도 현학적인 수사를 늘어놓는다거나 현세태에 대해서 지적을 하시는 건데 이 지적을 하는 방식이 재밌는 게선생님 극작가라는 장점을 가지고 꽁트, 수필, 편지 뭐 그런 여러 가지 형식을 가지고 그런 하나하나의 주제들을 풀어나가고 있습니다 어, 술술술술 읽히면서 제가 뭐장담컨데이 책을 읽으면은 최소 한 10번 정도는 혼자 보면서 웃게 될 겁니다. 웃으면서 공감을 하면서.
0: 진짜요? 와, 미술 관련 서적을 어 표정 한번안 찡그리고 최소 10번을 웃으면서 읽을 수 있다고 지금 얘기하셨는데 어 정말 재밌나 봐요. 어 심지어 문체에서도 뭐 판소리 듣는 것 같은 해학성 리듬감이 느껴진다고 하니까 꽁트집 같은 미술서가 아닐까라는 생각이 드는데요. 장소연 씨는 그림이 그립다 이 책에서 현대미술을 벌거벗은 임금님에 비유하고 있습니다. 왜 작품에 대해서 잘 이해가 안 됐으면서도 아는 척들 하고요. 작품이 참 이상하다, 느끼면서도 이상하다고 말하지 못하는 분위기가 벌거벗은 임금님 이야기와 비슷하다고 생각했기 때문이라고 하는데요. 과연 현대미술은 정말 어떻게 감상해야 하고 어떻게 다뤄줘야 할까요? 그해답이될 만한 인상적인 내용을 주윤형 편집실장에 소개해드립니다.
2: 이거는 실제 있었던 일이기도 해요. 꽁트 형식으로 그거를 차용해다가 선생님이 쓰셨는데 한 나라에서 몰래카메라를 진행을 했습니다. 침팬지, 원숭이를 데려다가 그림을 그리게 했죠. 자기 마음대로 막 해서 막 빨간색, 파란색을 막 범벅을 해서 그림을 그렸어요. 그리고 그 정보를 주지 않은 채 당대에 가장 내놓으하는 평론가들을 불러서 평을 좀 받았습니다. 했더니 그 평론가의 말이 원초적 생명감이 느껴지고 좀 신인 작가의 그림이긴 하지만 매우 전도가 유명되는 그런 작가인 것 같다라는 좋은 평을 해줬어요. 선입견 없이 봤을 때는 원숭이의 그림조차도 좋은 그림으로 보일 수도 있고, 근데 이제 우리 이 사회에서는 작가와 작품이 한 몸이 돼서 그 작가가 누구이냐도 매우 중요하겠지만, 작가를 떼어놓고 그림만 봤을 때, 과연 그 평들이 지금의 평처럼 똑같아질까. 그래서 좀 마음을 비우고 귀를 가리고 차단한 상태에서 그림만을 봤을 때 거기서 이제 느껴지는 것들, 그게 좀 가장 진정성 있는 느낌이 아닐까 하는 것을 풍자적으로 좀 얘기하는 그런 글이 상당히 인상적이었습니다.
0: 음, 선입견 없이 진정성 있게 작품을 만들고 또 그것을 감상하는 태도, 가장 기본이 되는 태도가 아닐까라는 생각이 드는데 요즘 미술시장은 사실 자본의 논리로 움직이는 부분이 많지 않습니까? 그래서 장소연 씨의 책, 그림이 그립다를 보면요. 이런 내용이 있어요. 지금은 돈이 만들어낸 제도가 필요에 의해서 미술가를 만들어내는 시대다. 미술도 당연히 비즈니스요, 상품이다. 몇 퍼센트의 실력에, 몇 퍼센트의 사교술과 자기관리에, 또몇 퍼센트의 비즈니스 능력이 있어야 미술가로 출세할 수 있다. 이런 공식이 실제로 통하는 세상이다. 묵묵히 좋은 작품을 제작하노라면 언젠가는 세상에 알아줄 것이라고 믿는 순정파 작가는 미안하지만 죽을 때까지 묵묵히 제작만 계속해야 할 것이다. 이런 날선 비판의 내용도 담겨 있습니다. 이 책이 현대 미술계에 던지는 고언은 무엇일까요? 여러 당의 조윤영 편집장의 얘기 마저 들어보겠습니다.
2: 지금 이 시대는 미술이 비즈니스가 된 시대다. 돈으로 환산이 되고 그래서 어느 작품이 상한가를 쳤다 그러면은 관심도 안 갔다가. 아, 이 그림이 비싸다라고 하니까 관심을 갖게 되는 그런 좀 시대에 대해서 좀 경종을 울리고 다시 한번 좀 생각을 해보자. 그래서 그런 차원에서 이 책의 제목도 그림이 그립다라는 게 그림 본연의 그림 어떤 좀 가식이나 상업성이나 아니면 특정한 목적의식이나 뭐 이런 것들을 걷어내고 이제 작가 스스로의 생각이나 마음에서 우러난 진정성 있는 그림 그런 그림이 이 시대에 참 그립다라는 의미로도 읽힐 수 있을 것 같습니다. 어, 미술을 바라보는 사람들도 그림을 보는 어떤 방식이나 훈련이 안돼 있더라도 뭐 이런 생각을 가지고 본다면은 자기만의 눈으로 보는 것이 가능해질 거다. 희망과 용기를 줄수 있는 그런 의의가 있을 것 같고요. 미술가들한테도 자기 작업에 대해서 다시 한번좀 생각해 보게 하는 그런 역할을 할수 있을 것 같습니다.
1: 안녕하세요. 국민연금 이사장 전광호입니다. 영국의 경제학자 알프레드 마샬은 일찍이 이런 얘기를 했습니다. 우리에게 필요한 건 차가운 머리와 따뜻한 가슴, 둘다 라고. 국민연금의 다짐 역시 마찬가지입니다. 냉철한 판단으로 자산 380조에 달하는 세계 4대 연기금의 글로벌 경쟁력과 운용 수익을 높이는 한편, 따뜻한 마음으로 2천만 가입자와 도움이 필요한 이웃을 위해 복지서비스의 영역을 넓혀가고 있습니다. 국민 모두가 행복한 미래, 국민연금이 함께합니다.
0: 청춘, 청춘의 뜻은요, 만물이 푸른 봄철이라고 합니다. 인생에서 가장 아름답고 풋풋하고 젊디 젊은 시기를 청춘이라고 부르는데요. 사실 오늘날의 청춘은 말이 무색하죠. 아, 마냥 푸른 봄철이지만은 않습니다. 아픈 것이 청춘이라고 들을 하지만 그걸 감내하기는 참 젊음만으로는 부족한 것 같아요. 창창한 미래를 꿈꾸기에는 이 현실이 너무 비루합니다. 계속 발목을 잡고 있고요. 이번 주 북카페에서는요, 이런 청춘들의 지난한 삶 속에서 우리 사회의 부조리한 단면을 들여다 볼수 있는 책, 현시창과 함께 해보겠습니다. 이 책의 저자인 한겨레 신문의 임지선 기자 모셨는데요. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네.
0: 처음 이책 나오자마자 저희가, 음, 읽게 됐는데, 처음에는 만화책인 줄 알았어요.
3: 아, 예. 그런 얘기 많이 들었습니다. 표지가, 예.
0: 이 표지를, 어, 이부록 선생님이 내리셨어요. 어떤 의미인가요? 이게 처음에는, 예. 그, 마천루, 빌딩 네. 숲인 줄 알았어요. 근데 자세히 보니까 좀 모양이 다른데요? 네. 그책 안에 보시면은 영구임대
3: 아파트 촌이 나오거든요. 영구임대 아파트라는 우리 그, 지금은 지어지지 않고 있지만은, 가난하거나 뭐 소외된 이웃들을 한 곳에 모아서 뭐 주거 문제를 해결해 주겠다고 집단으로 지었던 것이 어느새 이제 그분들을 격리하고 따로 떨어뜨려 놓는 섬 같은 그런 거대한 단지가 되어 있는데요. 그 단지의 모습을 그리신 것 같습니다. 네. 예. 이렇게 언뜻
0: 보면은요, 공기가 통하지 않는 철제 가방 같아요. 네. 어떻게 보면 도시의 모습과도 닮아 있죠. 예. 네. 부세가 대한민국은 청춘을 위로할 자격이 없다. 왜 그렇게 생각하셨나요? (웃음) 아, 요즘 뭐 위로,
3: 힐링 이런 얘기 많이 하잖아요. 워낙 뭐 출판 키워드기도 하고 신문사에서 저도 근무하면서 멘토링을 하는 내용의 기사도 많이 쓰기도 했고요. 인터뷰도 많이 했고요. 그런데 청춘들을 직접 만나보고 제가 사회부 기자로서 어떤 사건 현장에 가서 저와 비슷한 또래의 젊은이들을 만났을 때는 그들의 삶이라는 것이 과연 청춘, 위로라는 말을 갖다 붙일 수 있을 정도의 무게인가. 그렇게 생각했을 때어 이건 전체 사회 시스템의 문제인데 이 개인한테 자꾸 힘내라고 하면 될일 문제인가. 우리나라는 과연 이들한테 위로를 건넬 만큼 시스템을 갖추고 있는가. 이런 의문이 들어서 그런 생각에서
0: 이런 부제를 넣어봤습니다. 네. 원래 제목은 현시창이에요. 네. 현시창의 뜻을 좀 설명해 주셔야 될것 같은데요? 네, 일단은, 뭐,
3: 누리꾼들이 그, 즐겨 쓰던 말로는 현실은 시공창이라는 뜻이에요. 그 말의 준말인데요. 줄임말이라서, 뭐, 어떻게 보면은, 뭐, 이렇게 줄임말로 쓰는 걸안 좋게 보시는 분들도 있을 수 있는데요. 이 말이 원래 그, 에미네미라고 미국의 그 가수, 자신도 불우한 유년 시절을 지냈던 걸로 유명한 그 가수가 꿈은 높은데 현실은 시궁창이라는 노래 가사를 어 썼었는데요. 그 노래 가사가 한국말로 번안이 되고 그걸 네티즌들이 서로 옮겨가면서 어, 유행이 된 말이에요. 그래서 현실 좀 자조적으로 일컬을 때 쓰는 말이어서 이 저희 제가 모아놓은 이야기들이 이런 그제목에 맞지 않나 해서 넣었고요. 그렇게 시궁창이라고만 하기에는 마음이 너무 찝찝하고 답답해서 다시 한번 해석을 해보자 해서 어 시자를 볼 시자에서 현실을 직시하고 그리고 뭔가 변화에 창을 들자 뭐 이런 내용으로도 다시 해석해봤습니다.
0: 네, 우리 어 지금 한겨레신문에 기자세요. 음, 기자가 되기 전과 네. 후에 세상을 바라보는 눈이 많이 바뀌었는지요? 네. 저는 기자가 되기 전에는
3: 되게 저잘난 줄 알고 살았었어요. <웃음> 그래서, 제 관점에서 이해가 되지 않는 일들은 어떻게 저럴 수가 있어? 그럼 저 사람은 왜 저래? 이런 생각을 많이 했었어요. 근데, 아직 짧은 경험이지만, 현장에서 너무 다양한 사람들을 만나보니까, 그 사람들마다 다 사연이 있고, 곡절이 있는 거예요. 그 사람들의 삶이 있고. 그래서 그 사람은 이렇게 살인자가 됐구나. 그래서 그 사람은 유서 한 장도 못 남기고 자살을 했구나. 이런 것들을, 그, 경험하면서, 아, 사람 살이, 세상에 대한 이해폭이 조금씩 넓어지고 있다고 할까요? 아직 과정이지만
0: 그런 게 제일 큰 변화라고 할수 있겠습니다. 네, 어, 이 책에는 24가지의 사건이 다시 쓰여져 있습니다. 임지성 기자가 사실 직접 발품을 팔아서 쓴 기사가 대부분이고요. 어떻게 보면 며칠짜리 기사를 다시 한번 취재하신 내용도 있고요. 그래서 네. 지금 이제 현시장에 담겨 있는 그 청춘들의 사연을 하나하나 만나볼까 합니다. 네. 모 대형마트 지하에서 잠들다라는 글을 읽으면서 에이. 다음 책장을 넘기기가 참 힘들었고 지금처럼 저도 이제 긴 한숨이 나왔는데요. <웃음> 이 어, 사건의 전말을 좀 소개해 주시죠. 네,
3: 승원 씨 생각하면 그 저는 지금도 한참 이렇게 한숨이 날 정도로 가슴이 아파요. 황승원 예, 씨죠. 황승원 씨. 이렇게 성실하고 착한 학생이 또 있었을까 싶을 정도로 취재하는 과정에서 그의 삶을 다시 되짚어봤었는데요. 서울시대 학생이었습니다. 그리고 부모님이 그 사업이 실패하면서 중학교까지밖에 못 다니고 초등학교까지밖에 못다닌 어린 동생 데리고 이곳저곳 전전하면서 지내다가 검정고시로 고졸까지 패스를 하고 그리고 대학교를 이제 세종대로 진학을 했어요. 근데 어, 등록금을 너무 비싸서 두 학기 다니면서 천여만 원의 빚을 학자금 대출을 받게 되고 그러면서 학교를 그만두고 다시 시험을 봐서 서울0대 등록금이 훨씬 싼 편인 그 학교로 가고 그나마도 또 부담이 스러워서 군대를 먼저 갔다 와서 제대하고 두달 만에 사망을 했습니다. 그 마트 기계실에서 그 기계 고치는 일을 하다가 사망을 했는데요. 갑자기 왠 기계를 고쳤을까 이 대학생이 아르바이트를 했던 거죠. 150만 원 주는 아르바이트 자리 구했다고 좋아하면서 어 나가갖고 일을 밤중에 자정 넘어서 일을 하다가 어, 아마 누출 문제 가스 누출 문제가 있었던 것 같은데요. 그 안에서 다른 인부들이랑 같이 사망을 했습니다. 그러니까 냉방 설비를 고치던
0: 중에 진식사를 한 것으로. 네네. 어, 판명이 났는데 그 마트 쪽에서는 어떤 책임을 지지 않았는지요? 음, 그게 마트 우리
3: 마트하면 아시죠? 늘 가면 밝고 쾌적한 공기, 네. 네네, 24시간 형광등이 켜져 있고 쾌적하게 냉방설비가 돌아가야 되는데 그 냉방설비가 고장이나 서 자기들은 사람 부른 것뿐이다. 냉방설비를 고치는 아니면 냉방설비 업체를 통해 갖고 저희가 불렀으니까 냉방설비 업체 쪽에 책임이다라고 얘기를 했고요. 냉방설비 업체는 글로벌 업체인데요. 그 업체는 오륜이라는 작은 다섯 명밖에 직원이 없는 작은 신당동의 업체에 유지 보수를 외주를 줬어요. 그 외주 준 업체에서 와서 고치고 자기들이 뭔가 미숙해 갖고 작업 중에 사고가 난 거니까 그 업체 책임이다 근데 오륜의 이번 사건으로 오륜의 사장이랑 제일 경력자랑 이 아르바이트생 항승원 씨가 사망한 거거든요. 그러니까 누구도 책임질 수 없는 상태가 된 거예요. <웃음> 그래서 마트 쪽에서는 책임이 없다는 뜻으로 그랬는지 모르겠지만 장례식장에 갔더니 조화도 없더라고요. 그래서 그런 상태에서 그 어머니와
0: 여동생만 그냥 하영없씨 울고 있는 모습을 음. 지켜봐야 됐습니다. 이 친구들 증언을 들어보니까 황승원 씨가 대학 시절 내내 거의 외톨이처럼 지내고 뭐 MT 축제 이런 거는 물론이고 동아리 활동도 안 했고 수업 시간 맨 앞자리에 앉아있다가 끝나면 바로 사라지는 그런 학생으로 기억을 했는데 네. 그게 지금 이렇게 얘기를 들어보면 친구를 사귀고 만나서 얘기하고 이러자면 아무래도 비용이 그렇죠. 들기 때문이 아니었을까 싶은데요. 예, 예. 어, 실제로 보니까 군대 생활에서는 굉장히 교우 관계가
3: 좋았더라고요. 그러니까 학교 다닐 때는 일부러 학, 맨 앞에 앉아서 수업만 듣고 끝나고 나면은 2,500원짜리 학생회관 밥을 먹고 그러고 집에 가고 아르바이트만 하고 목고지나 동아리 활동 전혀 하지 않고 그러면서 그래서 너무 생활하는 모습이 답답해 보여서 한 친구가 넌 꿈이 뭐냐? 이렇게 물어봤더니 엄마 모시고 편하게 사는 거라고 그래서 그런 식으로 아르바이트해서 동생한테 용돈을 주면 동생은 또그 돈이 아까워서 못 쓰고 오빠한테 돌려주고 그리고 군대 가서도 군대에서 받는 월급 모아갖고 엄마 드리면 그리고 어, 엄마가 이 돈까지 날 주면 어떡하냐 해갖고 3만 원 용돈을 쓰라고 주면 그 돈을 다시 휴가 끝나고 돌아갈 때 동생한테 주고 가고 그런
0: 학생이었어요. 네. 예. 이게 정말 개개인이 다 부담해야 될 몫인지 잘 모르겠어요. 네. 너무 어린 시절부터 감당하기 어려웠을
3: 거예요. 그 나중에 여동생이 오빠 일기장을 보니까 한창 10대 때늘의젓하게만 했던 오빠 일기장에 나도 게임하고 놀고 싶다라고 적혀 있었다고 그래요. 근데 한 번도 그런 내색을 하지 않았대요. 그러면서 체인가 있게 살고 이 학자금 대출만 다 갚으면 그리고 등록금만 해결해서 대학만 졸업하면 나한테도 내가 가족의 생계를 꾸릴 수 있을 것이다 라는 그꿈 하나로 버텼던 친구인데 이렇게 허망하게 가고 여동생은 이제 검정고시 준비도 혼자 해야 되는데 대학을 가야 되냐라고 저한테 묻는데 제가 무슨 답을 해줘야 될지 모르겠더라고요. 그 어머니는 지금 공장 다니면서 110만 원을 벌고 계시거든요. 그런 상태에서 이... 동생, 여동생의 인생은 어떻게 될까 앞으로 그런 생각했을 때, 아, 이 개인들이 감당하기에 그 젊은 청년들 어떻게 보면 맨주옥밖에 없는 청년들이 감당하기에는 너무 버거운 짐들이다라는
0: 생각이 들었습니다. 네. 이현 시장 안에 나와 있는 24가지의 뭐 사건, 사고라고 해두겠습니다. 이렇게 네. 보면, 아, 정말 안타깝고 그냥 가슴이 저미는 이렇게 표현하는 것조차 사친 그런 네. 청춘들이 많은데요. 어~ 샘물에 녹아내린 청춘이라는 글도 읽으면서 어~ 정말 마음을 어, 가라앉히기가 정말 힘들었습니다. 한 누리꾼이 쓴 시로 이제 시작하고 있는데요. 잠깐 어, 소개를 해드리자면 그 샘물은 쓰지 마라. 자동차를 만들지도 말 것이며 철근도 만들지 말 것이며 가로등도 만들지 말 것이며 못을 만들지도 말 것이며 바늘도 만들지 마라. 모두 한이고 눈물인데 어떻게 쓰나. 그쇠물 쓰지 말고 맘씨 좋은 조각가 불러 살았을 적 얼굴 흙으로 빗고 쇠물 부어 빗물에 씻거든 정성으로 다듬어 정문 앞에 세워주게. 가끔 엄마 찾아와 내 새끼 얼굴 한번 만져보자 하게 어이시 덕분에 한어 20대 노동자의 죽음이 세상에 알려지게 됐습니다 어 충남 당진의 모 제철소에서 일어난 일이죠 네. 우리 어 기자님도 직접 이시 때문에 찾아가셨다고요 네.
3: 이 시를 보고 너무 부끄러웠어요 이 시가 나오기 전에 보도 나온 거는 정말 한두 개 정도에 불과했는데 한 네다섯 문장짜리 짧은 슬, 스트레이트 기사였어요 뭐그 충남 당진의 한 제철소에서 20대 노동자가 뭐 노동자라고 한 20대 뭐김 아무개 씨가 뭐 작업 중뭐 빠져서 사망했다. 뭐 경찰은 뭐 원인을 조사 중이다. 뭐 이런 아주 짤막한 스트레이트인데 이누리꾼들 사람을 결국에 사람들의 마음을 울린 거는 시었거든요 감정에 충실한 사람 냄새가 나는. 그러니까 기자가 기사 쓴게 얼마나 허망해요. 그런 생각을 하면서 달려갔어요. 우리는 굉장히 객관적인 보도를 하는 척하면서 굉장히 어른스러운 척하면서 너무 사람 죽음을 너무 가볍게 보도하잖아요 그래서 어떤 모습으로 어떻게 돼 있는지 상황을 보려고 그냥 정말 무작정 어느 어느 업체인지 어느 장례식장이 있는지도 모른 채로 달려갔어요 근데 이렇게 뜨겁게 산화해버린 노동자의 죽음을 취재하러 가는데 어떻게 차갑게 비가 내리는지 그 가을비가요 비가 너무너무 많이 내리는 날 차를 몰고 내려갔는데요 내려가서 보니까 사람이 샘물에 빠지면 녹지 않고 타더라고요 1600도의 그 샘물이다 보니까 그냥 한순간에 타버리는 거예요 사람이 그런데 그 안에 그 과학수사대랑 같이 들어갔어요 샘물 통 안에 그 용광로 안에 들어가니까 용광로를 며칠째 시켰대요 3일 정도 시켜서 그나마 들어갔는데도 너무너무 후끈후끈한데 그 안에... 뼈 조각이 남아 있는 거예요. 아주 희미한 뼈 조각인데 잡으면 탁 아슬아 사슬아 들것 같은 그뼈 조각이 다리뼈랑 두개골뼈 일부래요. 그거를 떠서 그 동안은 빈관으로 지내던 장례식장에 관을 가져와서 거기서 넌데 부모님이 이제 야간 작업이니까 거의 저녁밥 먹고 나서 출근했던 그래서 새벽 1시 넘어서 이게 사고가 났던 건데 그 아들의 뼈 조각이라고도 할수 없는 거를 앞에 두고 울음인지 비명인지 모를 그런 모습을 보니까 너무 허망하고 아프다. 그리고 저 사람 그 다, 내년에는 결혼하려고 했었다는데 아 너무 속상하다 이런 생각을 했는데 어, 이런 사고가 이 사건 이후에도 계속 일어났고 얼마 전에도 두 분이 용강로에서 산화를 하셨다고 뭐
0: 안전시설이 없나요?
3: 가봤더니 너무 황당하더라고요. 안전시설이 있을 거라고 생각했는데 일단 용광로 자체가 우리가 생각하는 그러니까 전기로라고 이게 전기로가 제대로 된 표현인데요. 전기로가 엄청 커요. 엄청 큰데 전기로에다가 쇠를 우수수 쏟아붓고 그걸 녹이는 거잖아요. 그쇠조각이 위에 걸린단 말이에요. 지저분하게. 그거를 청소하러 사람이 올라가요. 입구에, 둥그런 입구 에 위에 올라가면 거기 뭐 대단한 첨단 장비가 있을 것 같지만 그렇지 않고요. 그 쇠사슬이 하나가 걸려있어요 거긴 넘어가지 말으라고 근데 거기 넘어가지 않으면 아무리 팔을 뻗쳐도 청소가 잘 안되거든요 그러니까 한발 넘긴다는 게 그냥 정신을 잃고 떨어지는 거죠 거기다 야간작업이잖아요 그 어떻게 보면 바람 환경으로 규정돼 있는 그 야간작업 중에 정신도 혼미한데 뜨거운 열기 그러면 정신
0: 차릴 수 있는 사람 많지 않다고 하더라고요 여기 이게 지금 충남 당진에 한 제철소라고 얘기를 하셨는데 본사는 어디 있나요? 본사가 같이 있습니다.
3: 여기 있는 회사예요. 같이 있어요. 네네. 그래서 본사에도 제가 가봤거든요. 네. 잠깐 이제 취재가 끝나고 나니까 이제 업체 쪽에서도 차한잔 하고 가시라고 해서. 본사에 들어갔는데 전 너무 깜짝 놀랐어요. 그 열악한 환경을 보고, 아, 어, 이게 아무래도, 뭐, 이런 업체의 특성상 어쩔 수 없는 것인가? 아니면은. 명세한 업체인데, 네, 그런 그런 건가? 라고 생각하면서 갔는데, 어, 본사 사무실이 너무나 좋은 거예요. 어, 제가 봤던 사무실 중에도 손에 꼽을 정도로 좋은 데다가, 그니까 최근에 또 다시 지어갖고 그렇다고 하는데, 1인당 업무 면적도 너무 넓고, 그 여유 공간이 너무 많은 거예요. 그리고, 그리고, 환경미화를 이렇게 그 녹색 식물들로 해놔가지고 아름답더라고요. 이게 같은 회사인가? 이렇게 하면서 젊은이들한테 눈높이 낮춰라 현장 가서 일해라라고 얘기를 하는가? 그런 생각이 들어서 전 정말 잠시 어지러울 정도의 느낌을 받았었어요. 그
0: 본사 직원들은 네. 현장 노동자들의 일터의뭐 환경이라든가 아니면 그 노동자들이 겪고 있는 그 열악한 작업 뭐 현실이라든가 이런 걸좀 네. 알고 있나요? 그
3: 분들은 입장에서는 뭐, 뭐 서류상으로 할수 있는 일들을 하고 계시겠죠. 현장 작업, 뭐, 안전 점검이야 또 그쪽 공장의 일일 것이고. 근데 이 업체가 보니까 특이한 게 아니더라고요. 한국 업체 중에는. 나중에 일본의 철강업체에서 일하시는 한국분이 연락이 왔었는데, 이 작업 현장은 한국에만 있대요. 이렇대요. 일본에서는 절대 이런 사고가 일어나지 않는다고 흥분을 하시면서 한국에서는 계속해서 이런 작업 환경인데 어디도 제재를 하지 않는다. 그런 식으로 계속 이런 젊은 사람들이 죽어 나가는 게 자기 너무 가슴 아프다라고 얘기하셔서 저도 이게 기사가 나가고 어떤 여론이 들끓어도 야. 산업안전보건에 대한 그 인식 수준이 높아질려면 아직도 우린 멀었구나 이런 생각을 했습니다 네
0: 비정규직 문제 뭐 어제 오늘일 아니지만요 네. 임지선 기자는 (2010년 12월) 울산 네. 현대자동차 비정규직 파업, 파업 관련 내용을 취재를 하셨잖아요 네, 네. 당시 취재기를 좀 말씀해 주시겠습니까 네 당시에 어~ 이 비정규직 투쟁하면은 되게 멀리 느껴지잖아요
3: 근데 별게 아니었어요. 이게 현대자동차에는 지금 엄청나게 많은 비정규직들이 일을 하는데 일을 하는 형태는 이렇습니다. 현대자동차로 입사를 하는 게 아니라 A업체, B업체 이렇게 거기에 이름을 걸고 들어와요. 들어와서 어떤 라인에 배치받아서 현대자동차 직원들의 감시가 관리감독 아서 일을 합니다. 그런데도 너는 A업체를 통해서 월급을 받는 사람이다. 비정규직이다라고 얘기를 해요. 그리고 라인이 만약 에 기계화가 되거나 그 라인이 없어져요. 예를 들면 어떤 자동차가 단종되거나 바뀌면 그 회사를 없애버려요. A라는 회사를. 그러니까 사람을 자르고 할 수고가 전혀 필요가 없어요. 그 업체를 그냥 없애버리면 되거든요. 그런 일이 일어났어요. 그때 당시에. 그래서 그냥 회사를 폐업해버린 거에 이제 격분한 그 비정규직 몇 명이 항의를 하다가 몸싸움이 일어나고 우발적으로 공장을 점거하게 돼요. 준비 없이. 정말 무모하죠. 이 사람들. 먹을 것도 없이 그 추운 겨울에 제대로 입을 것도 없이 덮을 것도 없이 공장을 점거해버린 거예요. 그리고 한참이 20여일이 일 지나서 제가 들어가 봤어요. 어떻게 지내는지 잠입하기도 거의 대부분 남성분들이기 때문에 뭐 여자기자가면 너무 튀는데도 불구하고 어찌어찌해서 정말 잠입을 했는데 엉망진창이더라고요. 들어갔더니 먹을 거 없고 덮을 거 없고 사람들이 젊은 사람들이 픽픽 쓰러지고 그런데도 여기서 나가면 바로 또또 폐업이 되고 해고가 되고 불안한 노동, 노동 속에 떠돌아야 되는 처지들이
0: 뻔하니까 나가지 못하고 그렇게 이어가고 있었습니다, 투쟁을. 네. 어, 2005년 이후 공식적으로 마지막 정규직 뽑은 이후 계속 이제 파견업체를 통해서 현대자동차가 사람을 쓰고 있지 않습니까? 네. 그 이유는 뭔가요?
3: 아까 말씀드린 것럼 이게 사람을 해고하기가 너무 쉬운 거예요. 우린 이걸 되게 우아하게 노동 유연성, 뭐 고용 유연성이라고 얘기를 하죠. 근데 이게 뭐 정규직으로 들어와서 온갖 복리후생에다가 해고도 할수 없는 그런 상태의 직원들이 아니라 업체 통해서 사람을 관리할 때도 그 업체를 없애거나 아니면 그 업체를 통해 하고 얘기하면 내가 그 업체에서 이 사람을 아르바이트로 쓰거나 비정규직으로 쓰거나 어떻게 마음 마음대로 쓰든지 그 업체에서 관리하면 를 되고요. 업체 사장들은 주로 이 현대자동차에서 정규직으로 일하다가 정년 퇴직을 퇴직을 즈음이 되거나 이런 분들이 가서 해요. 그런 사장은 한또 7, 8년 하면 또 물려주고 뭐 이런 문화가 예, 있더라고요. 또 정말 이유가 있네요. 그럼요. 그래서 그런 식으로 하다 보니까 아주 공고한 시스템이 됐어요, 이제는. 그래서 이걸 벗어날 수 없어요. 나 혼자 잘났다고 갑자기 정규직으로 들어간다든지, 나 혼자 잘났다고 해서 뭐 여러 회사를 연합해갖고 어떻게 해본다든지 이런 어떤 변화를 꿈꿀 수 있는 것이 없고요. 그냥 무기력하게 비정규직으로 이 업체에서 있다가 뭐 라인 없어지면 저 업체로 어떻게 운 좋게 가든지 그런 식으로 해갖고. 그러면 은 경력 같은 건다다다 다, 다 없어지는 거고 다시 시작이거든요. 월급이 오르지도 않죠. 계속 그렇게 살아가야 되죠. 그래서 6년, 10년, 15년 계속 비정규직으로
0: 일하시는 분들이었습니다. 해법을 그 취재하시면서 네. 이 해법을 어디서 찾아야 된다는 그 해법은 이미 나와 있어요. 왜냐하면 대법원 판결이 있었거든요.
3: 얼마 전에 그 지금 이분들이 A업체를 통해서 갔지만 현대자동차에서 그 직원들의 관리감독을 받으면서 업무 지시를 받았기 때문에 불법 파견이라고 그 판결이 났고요. 이분들 그 일정기간 일하, 일하신 분들은 정규직으로 해야 된다. 그거에 희망을 걸고 이분들도 당시에 투쟁을 했던 거예요. 이제 보험 판결, 대보험 판결까지 났다. 이제 제발 우리를 정규직으로 사람으로 봐달라고 라 투쟁한 거였는데 결국에 이 투쟁도 성과를 얻지 못했고. 결국에는 지금 저렇게 고공논성까지 이어지게 된 거거든요. 너무 오래됐죠. 제가 여기 2010년이라고 썼으면 벌써 언제예요. 그런데 지금까지 뭐한 걸음도 진전이 없다고 보는 게
0: 맞을 것 같습니다. 네. 음, 현실장 읽다 보면 특히 등록금 때문에 몸고생, 마음고생하는 청춘들을 많이 목격할 수 있는데요. 이학생들 어떻게 도와줘야 될까요? 하, 그러게 말입니다. 이게 등록금
3: 등록금 자체가 지금 굉장히 비싸요. 정말 이렇게 그 비싼데다가 대학 진학률은 굉장히 높고, 그리고 그 형편이 어려운 학생들이 도움받을 수 있는 곳이 굉장히 없습니다. 지금 책 내용에 보면은 제가 기초생활수급자이면서 서울의 명문대에 진학한 여학생의 사례를 제가 그 써놓은 학력이 있는데, 그 학생의 경우에는 뭐 등록금 포함해서 여기 하, 서울에 올라와서 사는 뭐 숙식, 그리고 뭐, 책값, 뭐, 이런 모든 것이 삶에 너무나 부담이 커서 대학에 들어와서 우울증에 걸린. 보통은 뭐, 고3 때 공부하다가 우울해 하고 이렇게 하는데, 오히려 명문대에 오고 나서야 자기 처지가 더 나락인 것을 발견하고 점점 더 불행해진다고 얘기했던 그런 학생들이 많아서요. 실제로 멘토링을 하는 기사를 쓰기 위해서 멘토와 학생 대학생들을 만나게 하면 멘토는 꿈을 가져라 막 이런 얘기를 하는 경우가 많은데 학생들은 저는 지금 등록금도 없는데 어쩌죠라고 얘기를 하는 경우가 많아서 현실이 참 그렇습니다. 네. 예.
0: 아 마지막으로 그이 여성 문제 중에서도 이제 집창촌에서 일하던 이제 여성들에 대해서 글을 네. 쓰셨어요. 지금 뭐 영등포나 청량리, 용산 일때는 개발이 한창이죠. 네네. 그러면서 이 여성들을 갈 곳이 없어지면서 뭐두 가지 현상이 일어나는 것 같아요. 이제 생기가 막막해진 분들도 네. 생기고 반면에 이 주택가로 침투해서 네. 다시 이렇게 그 일종의 암시장처럼 네. 그렇게 발전하는 경우도 있는데요 어, 생계가 곤란한 분들의 삶은 어떻게 됐는지 궁금합니다 네, 지금 집창촌을 아무 대책 없이 집창촌
3: 단속에 들어가니까 집창촌 여성들을 만나보니까 울면서 지금 우리 아무런 대책이 없는 상태에서 이렇게 우리를 토끼몰이 단속을 하면 우리 보러 인터넷 성매매나 아니면 오피스텔 성매매나 아니면 해외 원정이나 뭐 다른 데로 가라는 라 말밖에 되지 않는다 그 유영철 사건에서 보듯이 그 어, 누군지 어딘지도 모를 곳으로 가서 성매매를 하는 방식이 여성들에게 굉장히 취약한 환경인데요 집창촌이 정말 안 좋지만 집창촌이 그나마 여성들에게는 안전한 정말 어떻게 보면 참 아이러니죠 그런 공간이라는 거예요 근데 다른 성매매는 단속하기 어려운 집장촌 단속하기참 좋거든요 그러니까 이게 참 아이러니 아이러니의 반복으로 집장촌 여성들을 계속 대상으로 단속이 이루어지고 결국엔 집장촌 계속 줄어들면 집장촌 여성들이 다른 성매매 시장으로 가고 있는 거예요 성매매 시장 이렇게 계속해서 점점 커지거나 암시장이 암 이렇게 활발해질 수 있는 거는 수요가 그만큼 있는 거거든요 근데 우리는 계속해서 여성을 잡는 쪽그 눈에 보이는 것만 없애면 일단 내가 가는 백화점 뒤에 좀 없었으면 내가 내 눈에만 안띄었으면 하는 그런 마음들이 너무 크기 때문에요. 이런 식의 바, 바, 그 접근만 계속 이루어지고 있고요. 이 여성들이 도움을 대부분이 그뭐 청소년기에 가출한 여성들이 많고 청소년기에 또 성폭력을 경험한 여성들이 많아요. 이제 그 어쩔 수 없는 상황에서 어쩔 수 없다는 거에 대한 의견은 분분할 수 있지만 어쩔 수 없는 상황에서 내몰리듯 성매매를 하게 되는 여성들이 많기 때문에요. 이 사람들을 위해서 단돈 뭐 지금 10만 원을 주어주고 100만 원을 주어주는 이런 접근이 아니라 어떻게 해나가야 되는지 그쪽에 관련해서 운동을 하신 단체들이 많이 있기 때문에 좀 힘을 합치면 가능한 지점이 있으니까 이렇게 단순히 때려잡고 그다음에 개발로 그 자리를 쥐, 밀어버리는 그런 방식으로 접근하지 않고 사회가 조금 이 문제에 성숙하게
0: 접근을 했으면 좋겠습니다. 네. 오늘 현시창의 저자로서 만나봤습니다. 한겨레신문의 임지선 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 과장은 아저씨 차이는 피부야
1: 우루오스 우루오스 김대리는 훈남 박대리는 폭탄 단한 병이면 촉촉한 오빠 피부 완성!
2: <웃음> 오빠 피부 <웃음> 피부 전진 우루오스
0: 소설가 김현수 씨는 청춘은 들고양이처럼 재빨리 지나가고 그 그림자는 오래도록 영혼에 그늘을 드리운다 라고 했고요. 소설가 한강 씨는 다시는 돌아가기 싫을 만큼 혹독한 시기였지만 돌아보면 달빛이 유난히도 밝았던 밤의 한순간으로 기억되는 것이 청춘이라고 했습니다. 아, 여러분의 청춘은 어떠셨는지요? 그리고 지금의 청춘들은 현재의 시간들을 훗날 어떤 모습으로 기억하게 될까요? 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은이었습니다.